0: Dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u druhé z přednášek spánkového cyklu, který jsme si připravili společně s mojí manželkou, která je hlavním autorem pro organizaci Amelie, která se zabývá pomocí onkologickým pacientům a vlastně jejich přáním bylo vytvořit cyklus přednášek o spánku, protože samozřejmě jakýkoliv stres, včetně závažného stresu ve formě onkologického nemocní se může na spánku podepsat a tudíž je rozumné se o tomto tématu bavit a já jsem velice rád, že mě moje manželka oslovila a připravil jsem si pro vás dohromady dvě přednášky. A dnes uslyšíte druhou, v celém tom první mou a druhou v celkovém cyklu pěti přednášek a bude se zabývat léčbou nespavosti. Tak, na úvod já se teda trošičku představím, já se jmenuji Jakub Baněk a jsem psychiatr, který pracuje ve fakultní nemocnici Volomouci na klinice psychiatrie a přes sedm let se zabývám ve své praxi léčbou nespavosti a spánkem obecně. Na toto téma vlastně a spracovávám i výzkum a působím jako doktorandský student na Univerzitě Palackého. Mám za sebou pětiletý akreditovaný výcvik v psychoterapii a kognitivně behaviorální konkrétně, která má i speciálně rozpracovaný modul na právě spánkové poruchy, o kterém budu za chvíli mluvit. A jsem členem spánkové společnosti v České republice. Tak, pojďme na to. Samozřejmě prvním krokem, jak můžete vidět na slajdu, při zahájení léčby je vůbec to, že se bavíme o tom, že existuje nějaká diagnoze, což je velmi důležité, protože samozřejmě spánek ovlivňuje řada faktorů a i o tom si budeme povídat, ale pokud se bavíme o takzvané primární nespavosti, která v populaci se vyskytuje poměrně... Hojně, statistika říká, že až 50% populace v průběhu života zažije epizodu, která by byla medicínsky charakterizovatelná jako nespavost a byla by i medicínsky léčitelná, tak v tom případě se bavíme o poměrně velké množství lidí. Samozřejmě spánek je náchylný k tomu, že reaguje na jakýkoliv stres a na další zátěž, tudíž logicky tuto epizodu opravdu může zažít velké množství lidí. Tak co je ale důležité, že a my se i v tom ve spánkové společnosti tím zabýváme, jakákoliv léčba nespavosti musí být opravdu odstupňovaná. A ty závažnější intervence, které můžou mít dopad i na kvalitu života přes den a tak dále, by měly následovat až po té, co si lžou ty méně závažné a méně invazivní metody. To znamená, co je důležité vždycky požadujeme po pacientech, aby začali spánkovit denníkem což je 14 dní vedení, o kterém se zmíníme i v jiných přednáškách, 14 dní denní vedení spánkového denníku, kdy se podíváme na to, v kolik pacient pravidelně uléhá, jak často se v noci budí, jak osvěžující je pro něj jeho spánek, kolik času vlastně tráví celkově v posteli a jak efektivní ten čas je, to znamená, kolik času v posteli stráví a kolik času z tohoto času je vlastně tvořeno spánkem a kolik například převalováním nebo sledováním televize nebo i dalšími činnostmi a vlastně na základě toho, co zjistíme ze spánkového denníku, tak první, by to může působit vlastně až banálně, tak první terapeutickou intervenci je úprava spánkové hygieny. Řada pacientů, aniž by o tom třeba věděla, dělá nějakou drobnou chybu v pravidlech spánkové hygieny a je velmi jednoduché to přehlídnout, nebo je velmi jednoduché na to nemyslet. Zase čistě z praxe a měli jsme manželský pár, který si oba na nespavost a... Když jsme procházeli pravidla spánkové hygieny, tak se vlastně zjistilo, že oni mají společný zvyk a to sice, že v 10 večer si uvaří kávu, takovou jako opravdu silného turka poctivého s mlíkem a povídají si o tom, co zažili přes den. Je to zajisté nádherný zvyk, ale pokud pak měli do půl jedenácté spát, tak to logicky nefungovalo, takže je to banalita, ale nahradili jsme jim v tomto krásném večerním zvyku kafe heřmánkovým čajem, a bylo po problému a nemuselo se přistupovat žádným dalším intervencím, čili... Je dobrý pravidla spánkové hygieny projít s pacientem, po případě si je můžete i vynajít sami na internetu a jsou i v jiných přednáškách. A je dobré se zamyslet nad tím, které z z těch pravidel přirozeně dodržu a které jsou pro mě například trochu složitější. Já vždycky říkám, že naše těla a mysli jsou velmi intuitivní, ale dokáží velmi dobře dělat jednu věc, které se právě aktivně věnujeme. To znamená, pokud v posteli trávíme čas poleháváním, po případě, nedej bože, jídlem či sledováním televize a máme ten spánek přirozeně narušený, tak se může velmi snadno stát, že naše těla jsou zmatené a v případě, že si lehnu do postele, tak vlastně netuší, co se teď bude dít. Jestli teda ležím v posteli pro to, abych jedl, nebo proto, abych si četl, a nebo proto, abych spal. To znamená, pokud už samozřejmě všechny pravidla, které já tady říkám v rámci těch nefarmakologických intervencí, platí pro lidi, kteří už mají ten spánek nějakým způsobem narušený. V případě, že jste dobří spavci a posloucháte tuhle přednášku například ze zájmu, tak samozřejmě já si taky v posteličtu, v ložnici máme televizi, ale protože oba spíme dobře, tak nám to nevadí. V případě, že by byl jakýkoliv problém nebo že by se nám nějaká takováhle jako silnější nespavost objevila, tak bychom pravděpodobně tyhle ty režimové opatření museli zavést. Tak samozřejmě, jak se můžete podívat, bod 3, pokud režimová opatření zaberou, tak Máme vyhráno a dále už jsme vytvořili víceméně spokojeného pacienta, který odchází aniž by musel být nějakým zásadním způsobem léčen. Samozřejmě pokud režimová opatření nezaberou, tak se můžeme společně dohodnout na tom, že budeme tu terapii dále eskalovat a vymyslíme něco, něco už závažnějšího, zpravidla nějakou intervenci psychologickou nebo jak budu mluvit dále o lécích a jiných variantách. Tak. Obecně poruchy spánku a jejich léčba, ty pravidla, o kterých já mluvím, nejsou úplně náhodné, stejně tak jsem si je nevymyslel ani já, ale Česká psychiatrická společnost a speciálně sekce pro spánek má rozpracované terapeutické doporučené postupy, kterým by se měl řídit nejenom každý lékař prvního kontaktu, čili praktičtí lékaři, ale i specialisté ve formě neurologů, psychiatrů a dalších oborů tak aby vlastně ta terapie byla opravdu odstupňovaná a aby v co nejmenší míře vedla k případnému poškození pacienta. Proto, jak vidíte, není ten slide náhodný, že se jim začíná. První jsou po spánkové hygieně a behaviorálních pravidlech, o kterých se zmiňujeme i v jiných přednáškách, jsou první na řadě psychoterapeutické techniky. A to konkrétně v ideálním případě by vás ať už praktický lékař nebo psychiatr nebo neurolog, kdokoliv do tu nespavost bude léčit, měl odeslat psychoterapeutovi, který specificky dělá kognitivně-behaviorální terapii, protože vlastně KBT, tak jak to můžete najít pod obecně platnou zkratkou, má rozpracovaný celý speciální modul pro léčbu nespavosti můžete ho najít buď pod zkratkou KBT pomlčka I, anebo v angličtině CBTI. Je to modul, který rozpracovali původně američané, potom se přenesl do Evropy a já o něm budu dále podrobněji mluvit. V případě, že není možnost se dostat ke KBT terapeutovi, my někdy říkáme, že, že je to docela jako sysifovská práce najít KBT terapeuta a spousta, spousta psychologů se věnuje jiným terapeutickým směrům tak i tak upřednostňujeme, aby člověk nějakým způsobem absolvoval alespoň několik sezení s psychologem, abychom si byli jisti, že nelze tu nespavost odstranit vlastně nějakou jako psychologickou intervencí, protože, jak jsem říkal, až 50% populace zažije nespavost, nicméně bavíme-li se o úplně čisté neurobiologické primární nespavosti, tak ta je v populaci poměrně vzácná. Drtivá většina epizod nespavosti, kterou lidi zažijou, tak je dána stresory v životě a v denním fungování. To znamená, je naprosto logické, že pokud například trpím závažným onemocněním tělesným, je to pro mě novinka a musím se smířit se spoustou jako věcí, které náhle v životě se změnily, včetně třeba náročné léčby, tak je logické, že například spánek na to zareaguje. A v psychiatrii poměrně často vydáme, že spánek je vlastně první věc, která se. A jako dekompenzuje a na první první se na ní projeví nějaká jako psychická nepohoda či příznaky duševní poruchy a bývají zároveň bohužel posledním, co se upraví i v případě, že už člověk například poměrně úspěšně jako vyšel z deprese, tak i nadále můžou přetrvávat nějaké jako zbývající poruchy spánku, které se upravují se spožděním. Čili určitě v každém případě my upřednostňujeme nějakou psychologickou lečbu a v ideálním případě tedy KBT, psychoterapii, Někdy opravdu, byť to není úplně ideální, tak pokud je to certifikovaný KBT terapeut, který pracuje v soukromé praxi a nepracuje takzvaně na pojišťovnu, tak pokud má pacientu možnost, tak upřednostníme zrovna konkrétně při léčbě nespavosti tady tyto techniky třeba i před prací na pojišťovnu, protože zvláště pokud... Pokud v běžné praxi je čekací doba nějakých 6-7 měsíců, tak samozřejmě asi chápete, že je to jednodušší, než potom, potom pacienta zbytečně medikovat. Tak je jednodušší ho poslat k člověku, který na něho má čas, protože opravdu množství poskytované psychoterapeutické péče v České republice není úplně dostačující a do budoucna by se to mělo, doufejme, zlepšit. Tak, teď k samotné kognitivně behaviorální terapii a její modlu pro nespavost, její výhodou je, že to není tak, že bychom jako vás posílali na tu léčbu, protože nám to přijde jako rozumný nápad, ale my k tomu máme i nějaký data. A KBTI konkrétně má poměrně velké PEMZUM studií, které ukazují jejich efektivitu a to je, jako, jak říkám, obzvláště pro medicínské prostředí a pro psychiatrii výhoda, protože psychiatrie je z definice medicínský obor a měla by tedy postupovat podle doporučených postupů, které zase vycházejí z toho, že se orientujeme na něco, co reálně funguje a zkoušeli jsme to nějakým výzkumem, že to není jenom naše, naše představa. A... Dokonce, když se podíváte do guidelineů, když byste se podívali do anglických guidelineů Evropské společnosti pro výzkum spánku, tak pro nespavost i tato evropská společnost a konec konců i americká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicinu i v těchto guidelinech světových je to metoda první volby. Její výhodou, nespornou je, že v akutní fázi léčby nespavosti, pokud ten člověk opravdu dodržuje to, co po něm ten psychoterapeut chce a snaží se snaží se dodržovat většinu těch pravidel, zároveň pracuje na těch psychoterapeutských technikách, tak má efektivitu srovnatelnou s medikací. To znamená, motivovaní a dobře spolupracující pacienti z léčby profitují úplně stejně, jako kdyby si vzali přes tabletku. Co je ale její výhoda dokonce oproti té, oproti té medicamentozní léčbě, jak se můžete podívat, je a ze studií to zase vyplývá dlouhodobý efekt protože vlastně ty změny, které navodí kognitivně behaviorální terapie, mají tendenci se udržet na rozdíl od medicamentu i po ukončení té samotné KBT terapie. <kým> Je to jednoduché, když se to sledovalo, tak se vlastně v akutní fázi měsíc... Jedna větev v studii užívala léky, druhá věte v studií docházela na pravidelné psychoterapeutické sezení. V té akutní fázi to bylo až dvakrát týdně. A pak se vlastně sledovalo po měsíci, kdy se to vysadilo, jak dlouho dojde, než dojde k relapsu té nespavosti. Po případě, jestli vůbec dojde k relapsu nespavosti a ukázalo se, že Efekt TKBT přetrvával i po půl roce i po roce sledování, zatímco pacienti, kteří byli zvyklí vše vyřešit léky, tak nečekaně měli ten vyšší, vyšší, statisticky významně vyšší tendenci k relapsu. Samozřejmě součástí, to je tady na posledním, na posledním bodě prezentace, které tvořila moje úžasná manželka, tak je tady poznámka, že práce s maladaptivními vzorci a negativními myšlenkami typu nemůžu usnout. Já k tomu rád dodávám, že vlastně jednou z nejčastějších důvodů nespavosti je ta nespavost sama a my vnímáme, že přibližně až 30% těch primárních nespavců jsou vlastně lidé, z větší části úzkostní, kteří ale protože jsou zvyklí přes den fungovat a nemůžou moc na ty úzkosti myslet, protože musí zaost obstarat rodinu nebo po případě chodit do práce, tak vlastně mají na tu úzkost prostor až večer, když si lehnou do postele. A v tu chvíli se jim rozvinou myšlenky jako co když se to zítra zase nepovede, nebo co když se mi něco zítra stane a tak dále, nebo co když se stane něco dětem. A vlastně uh, Úplně jednoduše, lajcky si můžeme vysvětlit, že pokud mozek pracuje, tak, tak jak jsme si říkali, dělá dobře jednu věc a ve chvíli, kdy se zabýváme úzkostnými scénáři, tak mozek pracuje a nebude spát. Stejně tak, zase, když to propojím vlastně na téma, kterým se zabývá Amélie, pokud před spaním budu velmi intenzivně přemýšlet nad tím, co mě čeká třeba z hlediska léčby, jakým způsobem se to může vyvinout a dopadnout, tak si velmi jednoduše můžu bohužel vyrábět nespavost. A ty úvahy jsou logické a samozřejmě my s nimi se psychoterapii i v podpůrné terapii zabýváme a snažíme s nimi pracovat, protože nelze jednoduše říct, že jako n- 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 není rada, i v případě KBT pro insomný, není rada nemyslet na to před spaním, to je samozřejmě hloupost. Cílem je naučit se, jak s těma představama pracovat, jak jim sebrat tu určitou emocionální intenzitu a jakým způsobem s těma myšlenkama pracovat tak, aby mě a tudíž jsem se vlastně před tím spánkem mohl sklidnit přirozeně a usnout. Jo? A pro i pro lidi, kteří třeba netrpí onkologickým onemocněním, tak samozřejmě platí, že pokud před spaním přemýšlím nad tím, že nemůžu spát, tak nespím. To je velmi jednoduché. To určitě spousta z vás zažila a znáte to, že ležím, mám zavřené oči a dív, vždycky po oočku sleduju budík a říkám si, dobře, tak když usnu teď, tak budu mít ještě 6 hodin a 30 minut spánku. Tak to je ještě dobrý s tím jsem schopný fungovat. No a v případě, že usnu teď, tak to už sice mám jenom 6 minut a 6 hodin na 15 minut spánku, tak to už je trošku horší, ale pořád. No a když se vlastně takhle tak zacyklím v tom sledování, tak velmi jednoduše a snadno sklouznu k nespavosti, že? protože pak nad tím takhle můžu přemýšlet celou noc. Ono vlastně zase čistě, když se podíváme do nějakého jako kulturního zázemí naší civilizace, tak... Ono to zní banálně, ale počítání oveček je de facto metoda, jakým způsobem sklidit mozek, že? protože v momentě, kdy se začnu soustředit na nějakou jednoduchou monotónní činnost, tak se celá ta kognitivní kaskáda, o které jsem teďka mluvil, sklidní, protože se začnu soustředit na počítání těch oveček a proto spousta lidí opravdu při jako počítání oveček usne, že jo? protože ten mozek zaměstná. Fungovalo by počítání čehokoliv jiného, fungovala by jakákoliv jiná monotónní jednoduchá činnost. My v dnešní době dříve se doporučovalo, pokud člověk neusne do 15 minut, aby vstal a hodinu dělal něco mimo lůžko. My jsme doporučovali například nějaký takový jako monotónní činnosti, jako žehlení, ale to se většinou zvrhlo v to, že to potom působilo, že doporučujeme lidem domácí práce, takže jsme pak doporučovali číst si po případě a sledovat něco, nicméně to už v dnešní době opravdu také nedoporučujeme, protože se ukázalo, že když samozřejmě si rožnete televizi nebo si rožnete lampičku, tak si trošičku můžete narušit cirkadiální litmy a melatoninovou osu, čili Úplně, úplně poslední doporučení, které Spánková společnost tak nějak jako podporuje, je ideálně sednout si, sednout si, protože nedělat to v lůžku opět, abyste si neasociovali to, že ležím v posteli s nespaním a v tom, tom sedět, teda v tom křesle si například pustit podcast nebo si pustit nějakou audioknihu, kterou máte rádi a poslouchat ideálně nic extrakčního, žádné horory a takovéhle věci, ale nějakou jednoduchou monotónní. Monotonní audio knihu, nebo po případě nějaký oblíbený podcast a takhle hodinu vydržet a poté se pokusit vrátit do úška. Tak, tady máme zhrnuté, jak vlastně takové KBT sezení pro insomný, respektive ten program vypadá. Když se podíváte, tak není třeba se bát toho, že je to nějaká jako psychoterapie na léta. Jo, to určitě ne, protože samozřejmě logicky, když budete někam docházet roky a mezi tím budete stále nespat, tak to vlastně neřeší ten váš problém. Čili v základním provedení, pokud se opravdu řeší čistá nespavost a ten pacient má vyložně zakázku jenom nespavost, tak to, sezi, tak to může ten program trvat pouhých 6 sezení, což znamená, že při frekvenci scházení se třeba dvakrát týdně se to dá stihnout za tři týdny. Když se podíváte, tak samozřejmě sezení jedna je vůbec seznámení se s problémem, poznání se pacienta, terapeuta. Sezení 2, pak obsahuje to, če, to, co máme tak jako hezky do češtiny nazváno, jako spánková svědomitost což vlastně je poměrně podrobná analýza veškerých vašich návyků, veškerých vašich zlozvyků, veškerých věcí, co dodržujete a nedodržujete, i včetně, a to je poměrně důležité si říct, spousty spánkových mýtů, o kterých se ještě budeme bavit, protože lidé samozřejmě věří spoustě spánkových mýtů a v tím si tu nespavost velmi, velmi jednoduše zhoršují. Trojka sezení, samozřejmě dopodrobna spánková hygiena a konkrétní kroky, jak ji implementovat a co opravit, Čtyřka, spánek a myšlenky, jak jsme si už řekli, jak efektivně pracovat a ubrat si na tom tlaku těch myšlenek, které před spáním můžu mít. Cezení 5 potom slouží k tomu, abychom nějakým způsobem optimalizovali tu compliance a dále titrovali to, jakým způsobem trávíte čas v posteli a jak efektivní ten spánek je. A v posledním sezení se zabýváme přímo akčním plánem, jak vlastně zabránit tomu, aby po té, co, to, po té, co ta terapie skončí, jste měli relaps té nespavosti. Jenom vlastně z těch, tady dále už je potom farmakologická léčba tak jenom abych to doplnil vlastně a dvě základní techniky, které kognitivně behaviorální modul pro nespavost používá, jsou spánková restrikce a kontrola stimulů. Kontrola stimulů je velmi jednoduše to, že se snažíme, abyste měl ideální podmínky ke spánku a abyste v posteli si vlastně neasocioval ty jiné činnosti a jako kdyby s tím, že vlastně jste v posteli a nespíte. Aby se opravdu tělo jednoduše tou restrikcí těch stimulů naučilo, že v momentě, kdy ležím v posteli, tak v ní vlastně v zásadě somnologové říkají, že v posteli se může jenom spát a souložit. To jsou vlastně dvě činnosti, které povolené jsou. Všechny ostatní činnosti by měly v průběhu dne a večera být směřovány jinam. A mimo jiné tady tohle se spousta lidí musí v těch sezeních naučit je potom, a druhá je potom takzvaná spánková restrikce a to je, že člověk tráví vlastně na začátku těch sezení, my společně vypočteme, kolik reálně spíte a tolik času je vám vlastně v základu povoleno strávit v posteli během 24 hodin. Zprvu to může působit trošičku drasticky, protože se můžeme opravdu dostat k tomu, že když člověk spí a, třeba 4 hodiny, nemělo by to být obecně pod 4 hodiny, ale pokud člověk spí 4 hodiny a méně, tak vlastně mi mu za 24 hodin dovolíme strávit v posteli jenom ty 4 hodiny a zbylých 20 hodin musí být mimo lůžko a věnovat se jiným činnostem nebo tomu, co běžně přes den dělá. V případě, že a vlastně, to je pro toho pacienta zprvu velmi náročné, je to, že pokud on ty 4 hodiny v té posteli nespí, tak má prostě bohužel smulu a po těch 4 hodinách musí to lůžko opustit, ať už se v něm převaloval, nebo spal, nespal, cokoliv. Když mu zazvoní, pokud opravdu usne a zazvoní mu budík, tak tež musí lůžko opustit. Je to důležité, protože vlastně tady tohle pomáhá jednak uspořádat cirkadiální rytmus, jednak přirozeně podpořit ty zdravé spánkové rytmy, které v sobě máme. A v třetím kroku taky zlepšuje tu vlastně základní asociaci těla, že postel rovná se spánek. Pokud to vydrží ten člověk, tak během dvou týdnů má vyhráno, protože my vlastně potom v pravidelných intervalech přidáváme půl hodinu, pokud už se to daří a ta spánková efektivita, čili čas strávený spánkem v lůžku, se zvyšuje, tak v pravidelných intervalech přidáme, to je potom individuálně, jak rychle ten člověk to zvládá, <kly> přidáváme půl hodinky, až se dostaneme vlastně na ten čas, který ten člověk jako v zadání na začátku řekl, že by ideálně chtěl spát. Zase, když to vezmeme úplně obecně, zajímavostí populačních studií je, že ideální doba spánku je mezi sedmi až osmi hodinami. Ukazuje se, že trvalé lidi, kteří spí pod 6,5 hodiny a méně, tak si Zvyšují pravděpodobnost kardiovaskulárního onemocnění, onkologických onemocnění, konců, a i dalšího onemocnění. Ale paradoxně je, že velmi podobná rizika mají lidé, kteří průměru spí 9 a více hodin, 8,5 9 a více hodin a přespávání vlastně má podobně škodlivý vliv na zdraví jako nespavost. To znamená, existuje nějaké takové jako. Okno, řekněme, mezi 7 a 8 hodinami, do kterých bychom se z větší části snažili vlézt, i třeba s klientem při při té terapii. se přesuneme k tomu, co od psychiatra většinou čekají lidi, že jo, a často ke mně přicházejí s tím, že ode mě čekají nějaký zázračný preparát, tak zázračné preparáty nemáme, každému se děje něco jiného, je to do značné míry individuální a konkrétně jako somnologové se těm léčivům snažíme v prvních fázích léčby spončástečně bránit, pokud máme k dispozici nějaké nefarmakologické intervence. Tak... A buď na zvláštní žádost pacienta, nebo případě, pokud on souhlasí s naším návrhem, tak doporučujeme začít herbálními produkty. Zase. Není to o tom, že by to bylo samospásné, ale my vlastně a, se, jako, z hlediska nějaké jako, schodovitosti té terapie je výhodné, pokud tomu člověku zabere odvar z meduňky nebo nějaký, a nějaká tinktura z kozlíku, tak zase nemusel dospět k tomu, že bude trvale užívat nějaké léky. A tudíž je to pro nás jednodušší, je to elegantnější a toho člověka to mít zatíží. Čili samozřejmě na trhu s tímhle, s tím vám lépe poradí možná úplně ideálně farmaceutický absolvent farmaceutické fakulty, čili, čili magistr v lékárně, který bude mít přehled o tom, co mají zrovna k dispozici. Samozřejmě jsou volně prodejné, bývá to ve formě kapslí, tinktur, čaje a bývá to celé spektrum bylinek. Používá se typicky jako historicky zkušenost našich babiček, kořenářek, meduňka, kozlík, černý bez chmel. Pak tu máte uvedený hermánek, teďka moderní kapsle jsou levandulové kapsle, které pomáhají částečně i na úzkost, ale po případě z těch exotičtějších, například mučenka nebo šišák. Potom. Uh, Starší generace možná pamatuje ještě valeriánské kapky, ty už se používají trošku méně, protože dneska samozřejmě, jak je ten trh volnější, tak máme více možných preparátů. A naopak takovou jako havou novinkou, která opravdu se teďka prosazuje a spousta lidí na ní nedá dopustit, byť teda úplně jako, že bychom měli nějaké, jako řekněme, reálně data, které by nám říkali, že to funguje tak skvěle, jak někteří obhajci tvrdí, tak to jsou CBD oleje a kapky, ale ty, ty data k dispozici nemáme, nicméně vyzkoušet se to taky dá. Potom samostatnou kapitolou jsou melatoninové doplňky a my na trhu máme i přímo melatonin v postupně uvolňované formě, který pomáhá se synchronizací vlastně té základní, toho základního cirkadiálního rytmu. Já o tom budu za chviličku ještě mluvit. Ty herbální produkty společně s těma nefarmakologickými intervencemi mají šanci po, po, pomoct a velké řadě pacientů. Je to částečně i samozřejmě o tom určitém nastavení, protože naše populace je z velké části zatížena tím, že věříme tomu, že existují samozpásné pilule a pokud to nejsou vlastně pilule, tak máme tendenci k tomu být skeptičtí. Že? Když byste před lidi postavili na výběr, zda budou na sobě pracovat dva měsíce s psychologem nebo zkusí kozlíkovou tinkturu, anebo zda zkusí jako lék, který garantuje usnutí, tak většina z nich samozřejmě zvolí lék a je to logické, protože máme někdy tendenci volit ty jednodušší řešení, ale zrovna konkrétně třeba v případě té nespavosti platí, že ty méně jednoduché varianty mají dlouhodobější efektivitu a mají nižší riziko relapsu. Tak, co se týče samotných léčiv, které můžeme využít, tak máme, nemusíte se bát, opravdu máme spoustu léků a většinou i pro nespavce, u kterých selže všechno ostatní, tak nakonec nějaký lék najdeme. Z těch běžně používaných, se kterýma se můžete setkat a může předepsat například i praktický lékař, tak jsou to agonisté, agonisté, čili benzodiazepinových receptorů. To je jednoduše do češtiny převedeno látka, která obsadí receptor, který uvolní neurotransmitter gamma, gamma-aminomáselnou kyselinu a to je vlastně hlavní neurotransmitter, který v centrálním nervovém systému, čili v mozku a v myše, zajišťuje tlumení, neuronální aktivity, čili vlastně samotné aktivity v mozku. A pokud obsadíme těch receptorů dost, tak se gamma-aminomásilné kyseliny uvolní dost na to, aby to stlumilo aktivitu dostatečně a vyustnete. Samozřejmě drobnou, nebo teda drobnou tou zásadní nevýhodou je, že tyto léky jsou zdrtivé většiny návykové a tudíž jejich preskripce je vázaná samozřejmě na lékařský předpis, nedají se volně koupit. To je jedna věc a druhá věc je, že je důležité, aby jejich doba užívání nepřesáhla. Většinou se ho dává jeden měsíc, čili pokud je užíváte čtyři týdny v kuse, tak je nejvyšší často buď vyměnit za něco nenávykového nebo zkusit nějaký jiný lék. Je to proto, že vlastně po určité době, a to možná někteří, kteří zkušenost s těmito léky mají, obchodně většinou seženete, někdy se jim taky říká zedlátky, seženete je, se je většinou pod obchodními názvy, jako je zolpidem, Stilnox, zolpiklon a další. A po určité době užívání, pokud se užívají denně, tak vedou k zvyšování tolerance a to už je vlastně jeden z těch prvních známek závislosti. To znamená, většinou si člověk všimne, že už mu nestačí jedna tableta, aby dosáhl stejného efektu ale vlastně potřebuje dvě tablety, tři tablety, a tak dále, a tak dále. Potom ty závislosti můžou být ke konci velmi dramatické. (kly) Podobně je to s benzodiazepiny samotnými, které používáme, to můžete pod obchodním názvem znát, jako například Rivotril, Lexaury, na další léky, ty, ty někdy používáme na léčbu nespovosti, která je združena právě s tou úzkostí, jak jsem v úvodu říkal, to znamená, úzkostný pacient se tady tímto lékem snadno před spadním uklidní a pak vlastně dokáže usnout. Nicméně i tyto léky podobně jako ty hypnotika jsou prostě zatížené tím, že mají nějakou maximální dobu užívání a pak by se měli buď vyměnit za nenávykový preparát, anebo a se zkusí nějaká jiná nefarmakologická intervence. Bohužel samozřejmě, pokud pacient samotný preferuje léky, trvá si na tom, že nic jiného zkoušet nebude, tak lékař mu ty léky napíše nicméně, a sám, sám si musí každý odpovědět, nakolik, nakolik je to ta nejbezpečnější varianta a nakolik je to i trošičku vlastní pohodlnost. Čili, co máme jako alternativy, ty nenávykové a které velmi rádi používáme, tak to je například melatonin s prodlouženým uvolňováním a například v guidelinech neboli v doporučených postupech v psychiatrické společnosti už dokonce melatonin u lidí nad 55 let věku je doporučován jako lék první volby, který je třeba vyzkoušet. Má řadu výhod. Jedna z nich je že přirozeně vyskytující se neurotransmitter, respektive neurohumorální působek, který v mozku máme přirozeně. To znamená, on pouze melatonin tím, že ho externě dodáme, tak vlastně se zvýší jeho hladina, tudíž se snadněji zvýší tlak na úpravu toho cirkadiálního rytmu a na to usínání. Další jeho výhodou, že prakticky nereaguje s žádnými jinými léčivy, což znamená, proto je taky zařazen do té vyšší věkové kategorie od 55 nahoru jako lék první volby, protože to jsou samozřejmě naši pacienti nebo jako naši spoluobčané, kteří většinou už užívají nějaké léky, ať už na tlak, na cukrovku, nebo právě se léčí s onkologickými onemocněními a výhoda melatoninu je, že vlastně tím, že neinteraguje s jinými léčivy a neinteraguje jako s jinými nemocemi, řekněme, tak velmi přirozeně může léčit spánek a zbytek lékařů a zbytek pacientova a vědomí může být zaměřeno na léčbu těch ostatních problémů. Pokud pokud selže melatonin a pokud po případě teda agonisté benzodiazepinových receptorů, to znamená hypnotika a jiné návykové léky, vyčerpaly svoji variantu, tak pak se zpravidla uchylujeme k sedativním antidepresivům. To jsou antidepresiva, které jsou z různých skupin a z různých generací léčiv. Antidepresiv je celkově již přes pět generací a, a jejich vývoj samozřejmě se vyne celou druhou polovinou 20. století. A ukázalo se, že vlastně některá z těch antidepresiv zároveň přes histaminové receptory, to jsou receptory, které se jinak uplatňují například u léku na alergii. Což vlastně jednoduše zase laicky může mít řada, řada z vás zkušenost s tím, že když užili lék na alergii, tak jsou potom ospalí, nepoužitelní nebo dokonce přímo usínají. To, to byla velká nevýhoda vlastně antihistaminik první generace. A tak se vlastně potom zkoumáním receptorového profilu antidepresiv přišlo na to, že antidepresiva, které mají aktivitu na histaminových receptorech v mozku, tak vlastně taky přirozeně vedou k sedaci a můžou podporovat spánek. A jejich výhodou? Nespornou, je, že nejsou návykové. Tyto antidepresiva se dají užívat dlouhodobě bezpečně, ani při dlouhodobém užívání není třeba zvyšovat dávka a pokud například vám to předepsal váš lékař a ta dávka vám sedí, tak můžete v klidu usínat s tím, že na této dávce můžete se trvat měsíce, po případě roky podle toho, jak dlouho bude potřeba jejich nevýhodou je potom ale to, že se většinou musí užívat pravidelně a trvale, čili to nejsou moc léky, které by se daly používat třeba, když jednou týdně nemůžete usnout, tak si ulevíte. Na to právě většinou používáme ty hypnotika. A ještě o čem bych se tu rád zmínil, tak je, ti sedativní antidepresiva může částečně některá nejznámější například Tritico, popřípadně Myrtazapin, tak některá z nich může předepisovat i praktický lékař, čili pokud budete, řekněme, jako informovaný pacient, popřípadně může předepsat i váš ošetřující onkolog, tak pokud se s ním o tom pobavíte a on by měl tendenci vám spíš jako volbu nabídnout právě například návykový zolpidem nebo jiné léky, tak je dobré se s ním pobavit o tom, jestli neexistují právě tady tyto alternativy, které jsou Nenávykové. Existují a používáme je velmi rádi, protože samozřejmě snižujeme riziko, že se nám ten pacient sice vrátí vyspaný, ale závislý. <kly> Zase trošičku takové jako krátké historické okénko. A díky těm lékům, protože vlastně i hypnotika třetí generace jsou vlastně nejsou třetí generace, náhodou předcházely jim dvě jiné generace, tak vlastně díky těmto léčivům se e, obrovským způsobem, tím, že se začali používat, posunul ku předu výzkum spánku jako takového, protože. A ty vlastně hypnotika, té první generace, způsobovaly to byly například barbituráty a další látky, tak pokud máte nějakého staršího příbuzného, který ještě pamatuje, když se používali, tak navozovali takzvaný chemický spánek. To znamená, ten člověk vám řekl, že mu druhý den sice chybí 8 hodin, ale že se teda moc odpočatej necítí, že teda spíš mu jako jenom chybí ten čas, který strávil vlastně v tom takzvaném chemickém spánku. A vlastně díky tomu se zjistilo, že pokud je obsazení těch receptorů příliš velké a příliš časově dlouhodobé, tak to vlastně vede k narušení toho spánkového rytmu, který jste mohli v jiných přednáškách vidět. A to je takové to v schodovité, které vlastně pokud tam není a pokud my vyrobíme vlastně něco, co se podobalo spíše anestezii, konec konců barbituráty se v anestezii používaly a používají třeba ke krátkodobé sedaci, tak vlastně vyrábíme spíše anestezii než spánek. Proto právě většina těch moderních preparátů ze skupiny Hypnotik má pouze krátký poločas, ve kterém rychle obsadí ty receptory a dále už se potom nevyskytují, aby ten spánek vlastně po usnutí mohl a běžet svým přirozeným fyziologickým rytmem tak, jak potřebujeme. Samozřejmě drobnou nevýhodou tím pádem je, že tyto léky, například konkrétně ty hypnotika, tím, že mají krátký poločas, tak poměrně špatně ovlivňují nespavost ve formě buzení v průběhu noci anebo po příkladě probouzení se se nad ránem, protože to už, to už nefigurují v plasmě a nefigurují na těch receptorech, jejich poločas se většinou pohybuje mezi dvěma až čtyřma hodinama. Potom tady jsou ještě zmíněny, tak jako touže v gesci psychiatra vyloženě, nebo popřípadě somnologa jako specialisty, sedativní antipsychotika a antihistaminika první generace. Ty antihistaminika, to je to, co jsem zmiňoval, to jsou z léky, které se v minulosti používaly na alergii, ale protože po nich lidi byli extrémně utlumení, popřípadě spalit, přes den, tak se logicky upustilo s vývojem nových léků od jejich používání, protože lék, který vás, kromě toho, že vám přestanete z nosa, tak vás uspí na 12 hodin, tak samozřejmě není moc úspěšný, co se týče té samotné alergie. Že? No a sedativní antipsychotika, to jsou věložně léky, které a většinou jsou určeny k léčbě závažných duševních onemocnění, jako je psychoza, schizofrenie, bipolární porucha, ale v nízkých dávkách, právě protože mají sedativní efekt, tak se můžou s výhodou použít při nespavosti. Opět jejich další výhodou je, že nejsou návykové, dají se užívat dlouhodobně, podobně jako antidepresiva, ale nevýhodou je, že můžou být poměrně dostlumivé a ještě druhý den způsobovat takzvanou spánkovou opilost, jak se tomu někdy říká v literatuře, což konec konců můžou způsobit i ty samotná hypnotika, o kterých jsme se bavili v úvodu. To je většinou indikací k tomu, že potřebujeme preparát, který má kratší poločas, jo, protože u vybraných jedinců se může stát, že se to léčivo na těch receptorech udrží déle, než by bylo záhodno a v tu chvíli vlastně dojde k tomu, že se druhý den ráno vám těžko budí, nebo jste ještě dopoledne, jak říkám, spánkově opilí, po případě jako pitlem praštění. Nicméně tady tyto léky, která zase na druhou stranu mají výhodu a například ty antihistaminika, byť už se dneska nedoporučujou, tak v praxi se s nima stále můžeme setkat, protože mají dlouhý poločas a tudíž například pro jedince, kteří mají tendenci se v noci opakovaně budit a nebo nad ránem se zbudit a už nezabrat, tak mají tu výhodu, že tím, že drží ten dlouh, delší poločas, tak vlastně ten spánek jsou schopni udržet jeho kontinuitu. Tak. Tady ještě jednou teda bych chtěl apelovat na to, že máme spoustu nefarmakologických možností, jak spánek ovlivnit a bylo by vždy rozumné a doporučené začít jakoukoliv nefarmakologickou intervencí, po případě volně prodejným preparátem předtím, než přejdeme k léčbě. Tak, tady já si zmíním jenom krátce, to by bylo samozřejmě na dlouhou a samostatnou přednášku. Existují další poruchy spánku, kterými se samozřejmě již terapii se psychiatrie a somnologie zabývá. A úplně jednoduše hypersomnie v praxi znamená, že toho spánku je moc. To znamená, ten člověk buď spí neuměrné množství času přes den a nebo usíná například případně narkolepsie v nevhodných momentech, které jsou třeba spojené s nějakým emocionálním podnětem. Tady se uh, už většinou neobejdeme bez uh, neobejd. Byť Podpůrná psychoterapie je taktéž indikovaná, tak se většinou neobejdeme bez nějaké medicamentozní léčby a například u narkolepsie, po případě hypersomnie se používá z pravidla léku, které jsou do značné míry podobné některým návykovým látkám, jako například amfetaminům, protože vlastně zvyšují bdělost a zvyšují jako nabuzení centrálního nervového systému a tam tím zabraňují tomu nadměrnému spánku je to je taková jako samostatná kapitola, kterou v praxi se s ní setká spousta lidí a hlavně působí velmi módně do filmů a do různých jako populárních zpracování, protože tam patří všechny náměsíčnosti neboli somnambulizmy, patří tam poruchy chování ve spánku a další věci většinou. U spousty těch parasomných, které například v průběhu dětství, noční děsy, noční můry a tady tyhle věci patří k vývojovému stádiu, kdy vlastně jak mozek dozrává, tak například může produkovat noční děsy nebo náměsíčnictví. V dospělosti to taky může být varianta normy, ale může to být i známka nějaké jiné patologie, čili většinou by ten člověk měl být neurologicky došetřený. A Používají se například nízké dávky právě těch benzodiazepinů, o kterých jsem mluvil před chvilkou a tady to například může být opravdu celoživotní indikace, kdy počítáme s tím, že když je ten lék návykový, tak může tomu člověku pomáhat na ty parasomnie. No a samozřejmě režimová opatření, čili zabránit tomu, aby ten náměsíčný jedinec mohl opouštět postel, po případě nekonzumovat samozřejmě alkohol, a nikotin a jiné návykové látky před spaním a tak dále a tak dále. Porucha spánkových rytmů to je úplně nejjednodušší, lajský. jeden z nejčastějších nemocí, kterou zažil každý, kdo cestoval, je to žedlek, což, vlastně, což je vlastně jednoduše vysvětlitelné, takže když někam doletíte, já si vždycky zapomenu, jestli na východ nebo na západ je to horší, ale to si můžete dohledat na internetu, ale každopádně, když doletíte, doletíte do cílové destinace, tak se stane to, že váš tlak na spánek, o kterém mluvila moje manželka v jedné z přednášek, je vlastně velmi vysoký, protože jste třeba 16 hodin vzhůru. Ale cirkadiální rytmus, který se přirozeně skrze fotony dopadající na sítnici, která informace ze sítnice, kromě toho, že odchází do zrakové dráhy v centrálním nervovém systému a do kůr, které zpracovávají v mozku zrakové věmy, tak část těch fotonů a informace z nich o světle přirozeném denním odchází odchází do jader v mozku které uh, upravují cirkadiální rytmus. No a vlastně pokud my někam doletíme, kde právě v tu chvíli je den, tak vlastně cirkadiální rytmus dostane informaci o tom, že je den. Melatonin, uh, melatonin tím pádem uh, není tak vysoko, jako je ten S-proces a dojde k tomu, že vlastně je, se nám ty cirkadiální rytmy rozpřáhnou a my neusneme, protože vlastně cirkadiální rytmus se domnívá, že nemusíme spát, S-proces by spal, ale ten se, uh, jak víme z literatury i z praxe, vlastně dá částečně jako posunout. Většinou se jet lag upravuje sám během dvou, tří dnů. U disponovaných jedinců, pokud trvá díl, tak většinou pomůžeme nějakým šeterným sedativem na spaní nebo hypnotikem, tak aby ten člověk usnul v žádoucí hodinu a tím si sa ten melatoninový cyklus přirozeně restartoval do potřebného časového rámce té destinace, ve které se nachází. Tak a samostatnou kapitolu, o které se zmíním víc, vzhledem k tomu, pro jaké publikum tyto přednášky jsou určeny a nespavost jako doprovodný příznak jiných nemocí. Obecně řečeno poruchy spánku, a to vás asi nepřekvapí, jsou onkologicky nemocných strašně časté. Ta nemoc je zákeřná, je nepříjemná a samozřejmě přináší obrovskou míru stresu do života. Nejen toho jedince, ale i lidi, kteří s ním sdílejí domácnost, pečují o něj, mají ho rádi. To znamená... Velmi v, v, jako v speciálních případech i samotné nádory mohou způsobovat nespavost přímo tím, jakým způsobem působí na organismus, po případě, pokud produkují nějaké působky, které nespavost taky můžou způsobit. Ale to je, to je minimum a to je většinou snadno upravitelné, nebo teda minimálně to upravitelné tím, že vás začnou léčit, vlastně ten samotný nádor začnou léčit onkologové. Samostatnou kapitolou jsou potom nežádoucí účinky některých léků, to bohužel tak je. A opět zase pokud máte nespavost, která je způsobena nežádoucími účinky léku, nebojte se o tom pobavit se svým onkologem. Onkologové jsou ve jako poměrně šikovní a dobří lékaři a měli by být schopni správně odhadnout a vědět, že například tento lék nebo tato léčba vám způsobí nespavost a tudíž není nutné se trápit. Je dobré se na to zeptat a v případě, že to opravdu jeden z těch léků způsobuje, tak samozřejmě dostanete jiný lék, který ten spánek bude podporovat a bude vlastně tento nežádoucí účinek zmírňovat, mitikovat, protože v, například pokud tu nespavost způsobuje lék a nežádoucí jeho nežádoucí účinek, nežádoucí účinek tak se asi shodneme, že je zbytečné vás hned na dvouměsíční psychoterapii. Jo. Samozřejmě samotný pobyt v nemocnici opět, jo, nemocnice je nepříjemné prostředí, je to hlučné prostředí, je to místo, kde máte z pravidla spolubydlícího, který není váš běžný spolubydlící z vaší ložnice doma. To znamená, všechny tady tyhle stresory můžou způsobit nespavost a vy máte jako pacienti i v průběhu hospitalizace právo si říct o nějaký lék na podporu spánku v případě, že se vám nedaří opakovaně usnout. Neberte to tak, že je to automatické, protože lékaři neumí myšlenky. A je dobrý se tedy v případě, že trpíte nespavostí v nemocnici ozvat, nějaký lek like vám určitě bude předepsán. Zase bych se nebál, pokud by vám v nemocnici bylo předepsáno hypnotikum, ta závislost nevzniká, jak jsme si ji řekli, bezprostředně. A pokud budete týden, dva v nemocnici a u toho budete si občas brát na podporu nebo jít denně s olpidem, není to nutně jako automaticky cesta do pekel, je to jenom podobu hospitalizace, kdy potřebujeme překlenout období. No, protože zase pokud nespíte z objektivních příčin, ve formě hluku v nemocnici, jiného prostředí a tak dále, někdy je těžké se naučit s tím psychologicky pracovat. Taky to částečně jde, ale není to tak jednoduché, čili nebojte se uh, si ujednodušit život v tomto smyslu v případě, že musíte ležet v nemocnici. To platí stejně tak pro ty přidružené zdravotní potíže, které mohou způsobovat potíže se spánkem, o tom budu ještě mluvit. Ale například stres způsobený zjištěním diagnozy je zase pro změnu věc, se kterou se dá, tak jak jsme si v úvodu řekli, pokud ten stres přináší a přirozeně většinou přináší úzkostné scénáře a napětí, které se může koncentrovat právě ve večerních hodinách, kdy máme větší čas přemýšlet nad těma věcma a přemýšlet nad budoucností a obávat se tak to je například něco, s čím může naopak psychoterapie pomoct velmi, protože samozřejmě být ten stres reálný je a ta nemoc reálná je, tak vlastně naše reakce na to a způsob, jakým s ním pracujeme, je do značné míry ovlivnitelná právě tím, jakým způsobem se s tím naučíme pracovat. Tak, tady je konkrétně teda ještě vyjmenováno, proč některé nádory způsobují problémy se spánkem to samozřejmě většina z nich je jako logicky dovoditelných, čili samozřejmě nádor může tlačit na určitou část těla, a častý, častý vedlejší efekt ať už samotného nádoru nebo léčby jsou nevolnosti a zvracení, čili pokud mám gastrointestinální potíže, které mám prakticky kontinuálně přes celý den, tak zase je úkolem té onkologické léčby, aby to tom tlumila, protože pokud se to bude koncentrovat i v nočních hodinách, tak nebudu spát. A pokud samozřejmě musím mít močit, tak nespím. Tady bych samostatně zmínil bolest, protože bolest je vlastně i podle studií nejčastější důvod nespavosti pacientů. Pokud nebereme všeobecnou populaci, tam je nejčastější důvod nějaký stresový podměr v životě. Pokud bereme vyložně populaci pacientů, pacientů všeobecně, nejenom onkologických, tak nejčastějším důvodem, proč pacienti nespí, je bolest. A Takovou jako zajímavostí je, že existují určité práce, které popisovaly, že vlastně Kauzální lečba je je tlumení té bolesti, že musíme tlumit bolest tak, aby se pacient vyspal. Pokud na člověka, kterého něco bolí, pokud mu předepíšete hypnotikum, tak sice spát bude, ale často ten spánek je nekvalitní, mělký a těm lidem se například zdá o bolesti nebo o něčem, co je bolí, protože prostě se to přenese i do podvědomí a do obsahu spánku. Horečka, kašel, potíže s dechem, svědění a paradoxně i nadměrná únava může přispět tomu, že nespím, protože i když jsem unavený, tak pokud například mě drží vzhůru úzkost, tak to tu nadměrnou únavu paradoxně nemusí přebít. A jsem unavený a do toho jsem úzkostný a nespím. Tak, teďka některé ty léky, to je tady zmíněno, ale to samozřejmě, jak říkám, hormonální terapie, kortikosteroidy, antidepresiva, antikonvulziva, to jsou léky, které ty antidepresiva je myšlenoty, které jsou aktivizační. Samozřejmě sedativní antidepresiva mají tendenci vás zůstat tak jak jsme si řekli, a v této indikaci se používají, ale antidepresiva některá jiná naopak mají silný aktivizační efekt. Čili pokud vám váš onkolog čistě prakticky předepíše antidepresivu na podporu nervů a na podporu toho, abyste vlastně se dokázali tady s tím vším vypořádat a vám zároveň s tím se přestane dařit spát, tak to může být právě tím, že zvýšená hladina serotoninu se udržuje v organismu po celý den, nebo respektive, že ta, ta, určitá, jako, ta určitá chemie se vychýlí na stranu těch aktivizačních neurotransmiterů a vy přestanete spát. Jo, čili je dobrý se povajit potom zase o tom s tím onkologem, pokud si bude vědět radě, může být cesta snížení dávky, která vám bude stačit na náladu a zároveň nebude narušovat spánek, anebo může být potom cesta vás odeslat psychiatrovi, který se nad tím dále zamyslí a vybere vám třeba jiný lék. <kým> Tak, to už jsme si víceméně řekli tady, co se týče toho nemocničního prostředí, čili samozřejmě neděláme si iluze, že jsou naše postele nějak extra pohodlné, většinou nemocniční polcář je taky trošku jiný, na který, než na který jste zvyklí, teplota v pokoji v nemocnici je obecně přetopeno, to vím, neboť v ní působím, hluk, spolupacienti a samozřejmě vizity, podávání léku, léčebné metody, testování, to všechno, to všechno se na tom podepisovat bude. Tak, tady na závěr takových pár pravidel, které opravdu doporučuju a a je fajn se jimi řídit, čili důležité je, pokud se u vás v průběhu onkologické léčby vyskytne porucha spánku, není to konec světa. Samozřejmě lehko se to řekne, protože člověk rád spí a chce spát, ale... pokud budeme akceptovat to, že je to vlastně časté a že je jako vysoká pravděpodobnost, že to stane i vám v průběhu té léčby, tak samozřejmě ten prvotní šok z toho trošičku zmírníme a nebudete mít te takovou tendenci se tím trápit. Z toho vyplývá krásně rada číslo 2 potí, se spánkem není třeba ignorovat, ale taky je není třeba katastrofizovat protože někdy na internetu se dočtete, že když nespíte, tak si zvyšujete oxidativní stres a to samozřejmě zhoršuje onkologické nálezy atd. Ale, a tak dále, ale není to tak, že by to bylo jako neměné a že například 4, 5 nebo 2 týdny, týdny bezesných nocí by automaticky znamenaly nějaký ortel nebo rozsudek smrti, to v žádném případě. Jo, čili v prvním kroku, když se to stane, základní pravidla pro základní pravidla spánkové hygieny, nefarmakologicky ovlivnění, tak jak jsme si říkali třetím kroku samozřejmě důležité snížit na sebe nároky. Čili stačí, když budete spánku věnovat právě takovou pozornost a plnit ty pravidla tak, jako byste to dělali, kdybyste nemocní nebyli, ale důležité je netlačit na sebe, neočekávat rychlý výsledek právě proto, že když nebudete dva, tři týdny spát, tak to automaticky neznamená, že si uškodíte, že ta ta onkologická stránka věcí se tím automaticky jako stane horší nebo nějakým způsobem vás to pro vás bude rozsudek smrti, to v žádném případě. Jo. Buďte k sobě trpěliví. pokud to nejde spát, tak prostě v danou chvíli je důležité na sebe netlačit, protože vlastně pokud ležím v posteli a nutím se spát, tak tak, jak jsme si úvodu řekli, děje se to, že mozek pracuje, mozek se aktivně snaží <laughs> donutit tělo spát a v tu chvíli samozřejmě vás drží vzhůru. To je jednoduchý, v tom případě opravdu lepší vstát a jít zaměřit pozornost na něco jiného a vrátit se do toho lůžka za. Ideálně za hodinu, pokud vás to s paní bude brát v sedě, třeba u toho, u toho poslouchání něčeho, hudby například, nebo audioknihy, tak dříve. No a samozřejmě v případě, že všechno selže a dva, tři týdny se to opravdu drží v nezměněné formě, tak je dobré se nebát zeptat lékařů, protože konec konců i toto je součástí komplexní onkologické léčby. Na závěr pár zdrojů, které si můžete prohlídnout a já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u třetí přednášky z pěti v našem cyklu.